0: NRK. Teknologin utvecklar sig närmast för vart minut som går. Det kan följas som att målet är att allt ska bli mindre och raskare. Bortsett fra når det går helt motsatt väg, när gammal teknologi kommer tillbaka och folk älskar det så mycket att kedjor som IKEA önskar att börja sälja det. Plater och platsspelare är fullt tillbaka och det 70 år etter att lp platen kom på marknaden. Her hører vi fra en av de første artistene som var ute i LP-formaten, nemlig Frank Sinatra. Og i dag er det 70 år siden Columbia Records lanserte LP-platen på vinyl og Audun Molde. Musikkviter og forfatter av boken Pop, en historie. Velkommen til Eko. Tusen takk. Vilken milepel var denne dagen for 70 år siden?
1: Det er jo en stort, stort gjennombrudd for LP-plater og vinylplatene som mange fortsatt har et sterkt forhold til. Tenk at de har vært der i 70 år. Mm. Og det var jo ett stort samskritt som gjorde at man slapp på å bare tenke sånn format, men du kunne spille inn musikk i litt lengre format. For eksempel den sinatra-musikken du har han utgav jo det her, det var egentlig et album som ble nyutgitt på LP, och det man kalte album, det var jo en og en plate som ble pakket sammen da, med åtte sanger på, fire forskjellige plater, skjønt og så måtte man ha selget det måte, så da tok man de fire platene og pakket inn som et fotoalbum, sånn som folk levde å, å, å limte bilder inn i gamle lager. Sant? Så opprinneligheten til ordet album er jo egentlig det samme som fotoalbum. Og så når LP-plater kom, der hadde plass til 20-25 minutter musikk på hver side, så slapp man å tenke sånn lenger. Uh, og du kunde spille inn lengre musik uh, symfonisk musik og så videre. Mm.
0: Uh, som du sier, så hadde folk hørt på, på, på Gramofone-plate før. Du, du snakket jo litt om det her, men, men likevel, hva var, var forskjellen i tekniske forskjellene på, på for eksempel 78-platen og, og, og LPN, som da ble introdusert uh, i 1948?
1: Da? LPN kalles micro groove Records så den har mye mindre riller, og den har mye bedre lydkvalitet, så du kan både gjengi mer musik med bedre lyd på samme tid. Det sötten så var den lagd ett vinyl som ett vinylmaterial. Men det gamla platan var lagd i shellack och det är väldigt att knusa. Så vinyl gjorde så mycket enklare att distribuera plattor, kör det runt ut uh, i plattbutiker og frakter det och sånt. Så vinylgenombrottet skapade också ett genombrott för många små oberoende plattelskap, speciellt i USA. Fordi at det var så lett å selge og distribuere vinyl. Mm. Så det hadde mange fortrinn foran de gamle platene. Og samtidig er det veldig enkel teknologi. Ja, ja kjempeenkel. Og så må vi også si at det kom en konkurrent i lp bare 6-7 måneder etterpå, da RCA lanserte single -plate. Og det var jo en plate som de gamle 78-platene med en sang på hver side. Og så hadde platindustrien en liten sånn intern diskusjon på hvilken man skulle gå for. Og så bestemte man sig for å satse på begge to Både LP-plata til lengre strekk av musikk Og singelen som var da en sang
0: Men for her skjønner jeg, her, her var det hard konkurranse Og jeg lese et eller annet sted at uh, uh, musikkdirektøren for RCA Var ganske rasen han hørte Columbia Records komme med den introduksjonen ja, det hadde han
1: god grunn til For han hadde egentlig lansert det samme uh, 17 år tidligere Men da som et prøveprosjekt som aldri ble noe av Tidlig på 30-tallet Var det mange prototyper av bakover historien, sant? Så det var jo en sånn liten krig der som ble kalt for «The War of Speeds» mellom 33,13-platene, altså LP1 og, og de korte single-platene. Men eh, det endte jo med en sånn vinn-vinn-situasjon, for at LP-plata ble formatet primært for klassisk musikk. Her kunne vi spille en symfonier og orkestersatser og sånn. Etter hvert så begynte jazzmusikere å ta bruk, Miles Davis exempel eksempel, eh, og musikalfilmer. Mens popmusiken da var det tre minutter singelen som gjaldt Hvorfor ble det sånn?
0: Hvorfor var klassisk musik musikk dedikert til, til LP'en og, og, og poppen til uh, singelen?
1: Først og fremst fordi at klassisk musik hadde store krav til lydkvalitet Å spille inn et symfoniorkester eller et operaensamle Var teknisk utrolig krevende på 1950 talet Uh, og dessuten også fordi at uh, klassisk musik ikke opererte i sånn tre-minuttersformat, altså man trengte mer tid så i stedet for de gamle albumen, hvor du hadde en og en plate som du bakket sammen så kunne du høre alt i et strekk men så kommer jo da for eksempel muligheten for Hollywood som spiller in Broadway-musikaler, lager filmer, filmer blir populære og så kommer det soundtrack-album jeg kan jo nevne at uh, det, den plata som kom i uh, 1958 som heter uh, South Pacific av ja, Rodgers and Hammerstein, som en väldigt populær Broadway-musikal, den lå i 70 uker som nummer en i England. Det var den første albumlista i Storbritannia. De første 70 ukene så toppet den hitlista, og det er jo en rekord som er umulig å slå, selvfølgelig. Mm.
0: Og etter hvert så ble albumene viktige, også i pop-rock-sjangeren. Pop
1: ja, da var vi på slutten av 60-tallet, fordi at de første, altså Elvis Presley utskap jo album og sånt, men det var mer sånn samlealbum, det var en og en sang- som var pakket sammen da, for å selge det på nytt. Mens når du kommer frem til slutten av 60-tallet med Sarsen Pepper og Pet Sounds og Blondon Blond, Blond og, og hele den generasjonen der, Led Zeppelin og så videre, da begynner man å bruke album som ett format hvor sangene skal henge sammen, ha en indre konsistens, du har cover art, at albumet blir et kunstverk. Så det blir ikke bare albumet som teknisk format, men det blir album som form, at album er stor formen, da, mens tre minutter slåten er den lille formen. Og da eksploderer det jo, for eh uh, säljer ju albumen till pop uh, fans och så. 1967 är det första året historien hvor uh, LP-plattor tjänar mer pengar än singlar. Och det beror nog på mm. att hårocket kom ut mm. i tillägg.
0: Eh mm. uh, Beatles med Revolver eller Pink ja, ja. Floyd uh, Etter efteråt senare uh, London Calling uh, ja. med The Clash. Uh, ja, ja och
1: har du albumens storhetstid då. Sen blir den avlöst av CD-plattor på 80-talet. Är inte sant. Men uh, det betyder mycket. Eh uh,
0: og det husker jeg selv også. Vi hadde jo et forhold til albumet. Man hørte på liksom, Dark Side of the Moon, Harvest med Neil Young, ja. uh, Nevermind med ja, ja. Nirvana, uh, Thriller med Michael Jackson. Du tapper, det var jo albumet.
1: Ja, og du tapper headset og du lytter til albumet, du ser på coverarten og du leser liner notes. Det er jo som å fordype sig i et kunstverk, og det er jo konseptet med albumet. Da. Men en ting til som jeg synes er spennende å si at albumet gjorde jo også at my mye tidligere musikk ble gitt ut på nytt. Så det skapte gjenoppdagelser. Et veldig godt eksempel er Robert Johnson, som i dag en blueslegende som mange vet hvem er, men han var helt glemt. Han ble gjenoppdaget i 1961, mm. det han ble gjenutgitt på album og samlet de gamle 78-platene. Og hvem kjøpte de albumen Jo, det var en ung Mitch Jagger for eksempel, en ung Robert Plant, mm. som oppdaget denne musikken takket være at det ble gjenutgitt på album. Mm. Så snakker man om, om, om LP-platen også, som var et utgangspunkt altså for klassisk høykultur. Ja, det det var det. Så du kan nesten si at hvis du ser sosokulturelt på det, så beveger LP-plattet seg fra det som den gangen var på toppen av det kulturelle hierarkiet, da. Med klassisk musikk, symfonisk musik Den er jo liksom starten på en klassisk musikkindustri. Mm. Og så beveger den seg litt nedover det kulturelle hierarkiet. Den kommer til jassen, kommer til musikalen, og så kommer den da til rock'n'roll og popmusikk etter hvert. Mm. Og ble allemannseie. Ja, 3 grader. Men så kom jo også etter hvert
0: kassetter og på 80-talet så kom cd:en som närmast tog knäcken på på lp-plattan. Eh vi spoler nå tillbaka till 1999 till butiken Big Dipper i Oslo och Jakob Krogvoll, da sätter du för första gången dina ben i butiken som anstätt. Hurdan så så den ut då? Det butiken. Eh Big Dippers första
2: lokaler i, på Grønløkka i Kirkegårdsgata, bittesmå lokaler som egentlig ikke var egnet til noe særlig. Uh, noen kasser med platter, rett og slett. Så flyttet vi ganske raskt videre nærmere byen, og så vi gradvis... Uh, Uh, fått større butikkelokaler, men det var ganske smått i starten, ja.
0: Men hvorfor i alle verden gikk du in i uh, salg av LPR, som nærmest altså, var utradert av, av, av CD-ene? Mm. Det var jo det som dominerte i 1999. Uh, andre butikker, altså for eksempel platokompani og Free Record Shop, som jeg husker jeg gikk og, og kjøpte CD-er i, var mm. jo fritt for LPR.
2: Ja, uh, det var jo... Nettopp, du forklarer det nesten selv egentlig. det var en mangel på å få tak på disse tingene. Etterspørselen var der, hos en hard kjerne, såpass liten at platselskapene, de store, ikke var så interesserte i å dem, men såpass stor at de små platselskapene, som gjerne hadde de sterkeste og mest kan man si, kredible artistene, de forstod att dette her var, man kunne trykke 5000 LP-USA, og du ble kvitt det. du fikk solgt det. De kostet ikke 1990 neste uke på platekompaniet. Du fikk fremdeles lage til produkter som lignet på produktene som alle heltene til, altså Pavement måtte gi ut LP-plate, fordi at det var sånn den Velvet Underground-platta så ut. Det var en logik der, da. De fremdeles gikk til folk in i studio og siktet mot å lage det verket, da eh och efter att det har spiltn allt möjligt skulle de bestämma hur den skulle se ut, ska det vara en eller två plattor, allt möjligt du fick ett produkt som var mye, som var framdeles väldigt
0: närt knyttat det artisten ønsket Å vise fram då. du nå tro den gangen på at LP:en kom sån schiklig tilbake som nu faktiskt ser.
2: Klocke klar tro. <laughs> <Hold det. laughs> ja, ja, vi syns vi alltså vi startade 99 och och 2000 så började det att bli ganska fin ordning på det i några andra små lokaler. Og da tenkte vi at, ja, dette skjer. Det kommer en streaming-greie. Det var ikke bare David Bovey som forutså det. Alle skjønte at det kom til å komme nettløsning som kommer til å, NRK skjønte det også, som kommer til å overta for CD-plata, som i grunden ikke er så innmari stil lenger, og, og da hadde det gått veldig kraftig ned i pris eh, på bekostning av, eh, på en måte, egenverdien til de platene, samt for artistene, som også fikk forsvinne lite for platene de solgte, fordi kravet var at de skulle koste 59 kroner.
0: Vi får høre med musikkvitter Auden Molde her. Hva hadde du sagt til Jakob i 1999, når han gikk in for å selge
1: LP-plater? Hadde du tro på det da, den gang? Nej ikke 1999. Det var vel sagt at du var langt forut for din tid. For du har jo fått rett, da. Det bare tog noen år. Nå i 2017 så har jo omsetningen av vinyl økt med over 22 prosent. Globalt. Det er ikke mange produkter som har så voldsom økning på et år, og du og dine kolleger som selger vinyl i Norge kjente 39 millioner kroner i fjor på å selge vinylplater, og CD-salget var på 48 millioner, så det er jo like før nå at vi selger like mye vinyl som CD-plater, så det er jo virkelig blitt et comeback da. Og den utviklingen vil kanskje bare fortsette? Ja, jeg tror det.
2: Mm. Jeg vet hvorfor den startet. Fordi? Fordi rundt 99 år, årene etter Så ville alle ha store tv-skjermer Alle ville ha et svært anlegg som du kunne ha kino hjemme på en måte Det var en, noe som folk gikk for da Mens musikk gradvis skulle bli Få plass på någonting som var så lite At du kunne liksom stappe det opp i et eller annet sted Og, og det er helt ulogisk da
0: Det er når folk er så glad i musikk Det, er, det passer ikke i det hele tatt du skönte nog som, som, som mange har har skönt senere. Du skal bare du er jo noe butikk butikk ansvarlig i, i Big Dipper som jeg har vokst betraktelig på disse nærmere 20 årene siden du kom inn der. Ja, mye selger du det på en dag?
2: Det varierer veldig. Mye. Og somvare er det den dagen da. Det har jeg Nei, litt vær, å si. det är lite att Er Det är lite att de siste ukene kanskje? Ja. Eh. Øh, vi står tre dagar i ett efter andre med likt vær, så har vi gode dager. Jag ska inte gomma någon sån tall eller någonting. Det har du fel personer här. Øh, men vi har øh, også på dager med Veldig bra å være fulle butikker Av veldig mye forskjellige mennesker det yep. I
0: dag så har du Ved siden av å være butikkansvarlig Så har du tatt en liten pause Fra turnéforberedelse med bandet ditt Følelse av Dooms <laughs> Ja, det er riktig. Ja,
2: eh, har det, mot å kjøpe ny Maracas. Mm. Det er du kaster opp i lufta som
0: kommer ned igjen, viser det seg. Hvor viktig, sett fra bandperspektiv er eh, albumet som nå er muliggjøres ved at eh, LP'ene har fått en sånn eh, renesanse? Ja, det
2: er eh, veldig viktig. Eh, eh, som vi nydelig har hørt om, så er det jo et mysterie hvor de penger blir av, de fra streaming. Eh, veldig mye gøy å lese om det. Eh, at, eh, er det juks, eller er det bare at at pengene blir borte fra Tidl Spotify. Men vi står da og plutselig har et produkt igjen mellom hendene våre, en lp som vi kan selge med på konserter. Og det har fryktelig mye å si. Det er mer enn liksom bare maten på veien du får ut av det. Dette med merch... Jeg har vært snakket om veldig lenge blant de store bandene, at det er en enorm industri med merchandise, og nå kommer Elpen inn. Det å stå der på og ta folk i hånda, hvis du en god jobb da, som da gjerne vi kjøpe Plata, så kan du ta med seg Plata, og det, det har mye å si for en norsk band, og, og vi selger mye norsk musik i butikken.
1: Så Elpe Plata er den nye T-skjortappen mot
2: ja, det kan du... Absolutt. Men har jeg noe den funksjonen? Men, men det er veldig viktig det du ja.
1: sier, for at du kan ikke signere en Spotify-stream, liksom, men du kan signere en LP-plate, eller en bok, eller altså en, ah. en fysisk gjenstand. Mm. Jeg ser jo at det har veldig mye prestige også får unge artister og musikere idag. dag, og ut ett album Altså en ting er at albumet finnes jo som et virtuellt konsept Det finnes jo inn i mobilen din sant? Det er jo et mm. album selv om det en fysisk ting Men også det at albumet er en, noe taktil Du kan holde det i det, det er et svennende stykke sant? Og veldig mange Altså jeg, jeg tror at streamingtelenestene Åpnet i stor grad markedet for at album kom tilbake Jeg tror det er litt det forklaringen også mm. For at når vi har all musik tilgjengelig så, så oppsøker du ikke Spotify det, at du vil høre en spesiell du, du har tilgang til alt Men det å oppsøke en bestemt artist En bestemt plate kjøpe, Du investerer i den for sin egen verdi som kunstverk mm. så Jeg tror det med at du har tilgjengelighet på ene siden Og eierskap på den andre siden De to tingene utfyller hverandre Så hvis ikke streamingtjenesten hadde kommet Så tror jeg kanskje ikke at vinylrenessansen hadde kommet heller faktisk. For da hadde CD-ene stått, stått seg Nei, de hade bare blitt borte men altså, øh, øh, vinylen er på en måte et steg forbi serien da, så den, den har en større verdi for veldig mange. Mm. Men dette er jo altså
0: platespilleren. Det er jo samme teknologien som, som for, for 70 år siden. Det er jo bilen også. Står den så her like godt, altså, man har jo prøvd med å, å, å få, eh, var det ikke på 80-tallet om prøvde med, no med laser i stedet for den eh, stiften eh, opprinnelige, men mm. men det funket ikke helt. Du er
2: inne på noe som, som jeg synes er egentlig ganske spennende nå, det, det er jo, altså lyd eh, er jo vibrasjoner, så vidt jeg har skjønt. Du må stoppe meg, Audun, hvis jeg tar feil. Lyd av vibrasjoner. Gode vibrasjoner. Altså, go gode vibrasjoner. Trøkka i bittesmå riller, uh, slik sånn att du kan gjenskape de vibrasjonene genom at en nål går gjennom de rillene etterpå. Kjempe i det. Som faktisk, til alles forbløffelse, er det beste de har kommet opp med hittil. Da. Men uh, hvis vi antar at uh, utviklingen av plattspræren på en måte bremser rimelig godt opp på rundt 89, for da kom det jo noe annet. Så har det gått veldig mange år med, etter det så har du det skjedd mye på sånn mikroteknologi, jeg vet ikke om det en gang heter det, men bittesmå ting. Og dette her er jo snakk om bittesmå ting, så det, det er spennende å se hva det kommer opp med nå, så det kommer nye platepresser flere steder i verden.
1: Og jeg ser jo at nå, i disse dager så starter Sony opp en LP-fabrikk i Japan, Mm. som de la ned sånn i 1989 der omkring. Ja. Og de har jo nå kontakt til de folka som mistet jobben for 30 år siden och prøve å ansette de på nytt eller få tilbake den kompetansen de hadde. Da. Ja. Og da snakker vi om store, store aktører
0: her. Oppropos ja, ja, ja. store aktører, det er jo ikke lenge siden IKEA annonserte at de har tenkt å begynne å selge platespillere. Um, altså är det definitivt inte bare de de eller eller hipstarna eller någon få som önskar sig tillbaka till 60 och 70-talet och och Audun Molde blir platespelaren och LP-plattan allemansseger åter vart eller?
1: Ja, den är nu färd med att bli ett fint nischprodukt som Ja, det är inte bara en skal... nisch
0: men som egentligen nästan Värmansen ja, kom på.
1: Eh, tallena är att 5,4 av musikmarknaden i Norge nu är vinylälskare. Ja, det er ganske litt, men jeg
0: tenker på som IKEA, som ja. alle går og handler hos.
1: Jo, men IKEA har jo veldig mye møbler og ideer som er veldig mye retro, så det passer jo veldig fint in i porteføljen til IKEA. Men hvis,
0: eh, hvis alle etter hvert begynner det, så er det kanskje ikke like hippt, eller får de dedikerte å ha en platespiller, for dette mm, er noe som... Men hva det
2: andre vi vet om som har vært i ti år? Dette, det var snakk om det i ti år, at det er hippt. Det er jo ingenting som er hippt i ti år. Nei. Jeg tror hvis de knyter seg til de riktige folkene, jeg er helt sikker på at de ikke skal gjøre alt selv med de plassspillerne, men det er fullt mulig å lage gode plassspillere i stort omfang. Og jeg tror grunnen til at de gjør det er at folk nå i 2018 har blitt, alle kjenner noe som er plassspillere. Mm. Og de gjør sine egne vurderinger. Trenger vi den sånn, eller trenger vi den ikke? Hippheten har ingenting med saken å gjøre. Og det er klart at for noen av de som vokste opp på 60-70-80-tallet, så er det her eh, tilbake til noe de har savnet. For andre så er det noe de aldri har hatt før. Eh, og det er en fascinasjon for deg. Og det er klart at hvis du stort sett har hørt musikk, fordi du har på skjerm og ventet på at skjermen skal si «Nå er jeg klar», et, et lite øyeblikk til «Nå er jeg klar», og så kommer det musikk, da går det til noe som faktisk styrer selv, hvor maskinen venter på dig för att du ska sette det på, og det fysisk skjer noe, det er dypt fascinerende.
0: Elpen har jo også eh, sin renesanse. Mm. Hva, bare kort, hva med, hva med kassetten da, som var populär på, på, på 70- og 80-tallet, har, har det, det noen sjans? Eh,
2: personlig, så, jo, det finnes noen som lager kassetter, det er veldig rimelig og en enkel måte å lage det på. Eh, den lever i USA på grunn av at det sitter, og visst noe i Tyskland nå, fordi for, for det sitter i mange biler, og eh, den, jeg tror ikke den får den samme interessen som helpeplaten. Jeg mener, se på helpen da.
1: Men uh, USA så ble det solgt cirka 10 millioner kassetter i fjor, og siste albumet til Justin Bieber eller Kanye West også ble gitt ut på kassett, så det er et nisjeprodukt. Ja. Personlig har jeg gått over på kassett nå, jeg er på kassett nå og sveiver gramofon. Du har. Du har det. Ja, ja, ja. Takk skal dere ha for at dere kom hit
0: til Dagens Eko i anledning at i dag er altså 70 år siden LP-platen, slik vi kjenner den ble introdusert. Forfatter og musikkvitter Audun Molde og butikkansvarlig på Big Dipper i Oslo, Jakob Krogvold.